1: Señoras y señores, muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Por fin es viernes en RPA y en Oído Cocina. En el control está Juan Saiz al micrófono Carlos Novoa. Señoras y señores, hoy nos vamos a tomar un buen vino, un tremendo vino. Y eso sí, le estamos diciendo a todo el mundo que ya el verano está como muy cerquita, muy cerquita. Así que, señoras y señores, a puntito de pasarlo muy pero que muy bien. Aquí, en RPA, comienza Oído Cocina.
0: El mejor de España y, y, vamos,
2: y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz
0: Merchan. Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Chiringuitos, chiringuito, sí, sí, parece eh, una tontería, pero eh, todas las restricciones que se han levantado con respecto al mundo de la hostelería van a afectar al verano. Y van a afectar a los chiringuitos, bueno, a los chiringuitos, a los bares que están muy cerquita de la playa y que van a poder disfrutar de nuevo del vino, de la cerveza, de, 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 del café, de lo que sea, pero sobre todo con una libertad que no existía antes. Así que eh, está muy bien escuchar a Georgie Dan con esta canción chi 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 Yo es que quitaba todas las estaciones eh, hasta la del Alsa, eh, sinceramente la de Barrenfe, eh, o sea, yo las quitaba todas y solamente me quedaba con la estación del verano, la estival, sinceramente eh, después, claro, la gente dice no, es que tiene que llover, sí, hombre, sí, pero que llueva por la noche de 4 a 5 de la mañana, yo qué sé no sé, una cosa así eh, y si tiene que hacer frío, que haga de 6 a 7 de la mañana y ya cuando te levantas eh, pues ya es otra historia, otra movida ay, señoras y señores que vamos comenzando a entrar en la normalidad, esperemos bueno, como decía ayer Álvaro Entre Algo, no sé si lo de antes era normal, pero en cualquier caso lo que sí les puedo decir es que a partir de ahora vamos a sentir un poco más la cercanía de la gente y sobre todo la cercanía, la cercanía de los bares. En los bares se vive, en los bares eh, se ama, en los bares se conoce gente, en los bares eh, se tienen las mejores relaciones del mundo, en los bares se aprende mucho. He aprendido mucho en los bares <risa> Vamos, increíble Y señoras y señores Hoy aquí en RPA Les vamos a hablar de vino ¿Dónde se toma el vino? Pues tú te lo puedes tomar en casa Sin ningún tipo de problema Pero si te lo tomas en el bar con eh, compañía Seguro, seguro, seguro Que lo vas a pasar muchísimo mejor Jacqueline Marcano. Muy buenas. Saludos cordiales. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Buenas
1: noches. Hoy vamos a hablar de vino, ¿eh?
2: Pues sí, de vinazos. Vamos a ah, hablar por cierto, tengo de que vinazos. decir que estamos,
1: que tenemos en sí, la, la máscara mascarilla. puesta. Exactamente, la máscara sí. puesta porque, porque pues que no digan, no, es que suena no suena como vosotros queréis que suene. Si tenemos que llevarla, la, la uh -huh. mascarilla, llevamos la mascarilla.
2: Lo primero es cumplir con las normas de eh, seguridad Exactamente, higiene. eso es. Y hoy es somos tres en el estudio porque eh, tenemos un súper invitado que nos acompaña. Pues
1: cuéntame, ¿a quién tenemos?
2: Pues hoy tenemos a... Pepe Flores, de director de las bodegas Vida, que elabora vinazos dentro de la denominación de origen de Vinos de Cangal en Arcea y que recientemente acaba de obtener, de obtener nada más y nada menos que tres medallas en el certamen de Vinos de España, Vin España. Así que enhorabuena, Pepe Flores, y bienvenido.
0: Buenas noches y muchas gracias. Hola, Pepe, ¿qué tal? Bien, bien, estamos muy contentos de estar aquí con vosotros, uh -huh. para poder hablar de, de los vinos de Cangas y de, y de bueno, los vinos de nuestra bodega y de estas medallas que comentas, que bueno que están recién llegadas y que nos bueno que nos, nos animan a seguir luchando.
1: Mira, yo eh, conocí la primera vez que conocí el vino de Cangas eh, fue hace bastan, muchísimos años, porque cuando nosotros son, eh, cubríamos la Vuelta Ciclista, bueno, con las diferentes emisoras en las que yo estuve, eh, eh, tanto Antena 3 como la COPE, etcétera con todas esas emisoras eh, siempre había una etapa en Cangas. ¿eh? Sí. Si no era de los valles mineros, era una etapa de la Vuelta a Asturias y nos quedábamos ahí a dormir, evidentemente, pues nos quedábamos a lo mejor... Mira, había un recuerdo, una pensión, un, porque era... Eh, bueno, bueno, estaba el Vaqueros, pero estaba cerrado, me parece, aquella. Y después estaba el, la Suiza o el Suizo que estaba en la avenida de, de Cangas. Estaba el Molinón, sí. donde también sí, ¿eh? nos podíamos quedar en, en sitios... Y, claro, cuando íbamos allí, eh, yo siempre decía, yo quiero probar el vino de Cangas. Y empecé a probar el vino de Cangas, me encantó. era eh, De aquella solamente existía el vino de Cangas eh, tinto. Sí. Bueno, de, aquella, sí, sí, de sí. aquella. Te estoy hablando de hace tiempo. ¿eh? Era un vino tinto muy fuerte, muy fuerte, muy rico, muy rico, con unos sabores uh -huh. exquisitos. Claro, de allí ahora ha cambiado mucho todo, ¿no, Pepe?
0: Sí, hombre. Eh, te estoy hablando casi eh, de hace ha, 30 ha, años. ¿eh? De hace unos años, sí, hombre. Se, se, se está cambiando y se, se, mejoró, se mejoró mucho, tanto en lo que es la el cultivo en la viña, a lo que es también la, la elaboración. Eh, es cierto que antiguamente, en la zona de Cangas, eh, prácticamente todo el vino que se hacía era, era tinto, o sea, había un poco de blanco para, para lo que es el consumo propio, incluso consumo de, de comer, en eh, viñedo Sí es cierto que en otras zonas de la denominación, como puede ser sobre todo pues, IBIAS, eh, sí que había, es donde se mantuvo, había aún, eh, o, sí, o sí había tradición de, de vino blanco. Pero claro, tú estabas en Cangas y poco que había, que de aquella no había mucho, todo lo que se vendía o se podía tomar era era tinto, y la tradición que había en el Concejo de Cangas era mayoritariamente tinto.
1: Sí, es más, el mm. eh, vino venía prácticamente sin etiqueta, en botella sin etiqueta. Eh, sí, sin sí,
0: etiqueta. De, de aquella no no había no había... Eh, marcas comerciales digamos eh, yo creo que la primera bodega debe ser de año 99 o 2000 vamos de principios de, de, del siglo y, y bueno luego fue empezó como indicación geográfica protegida vinos de calidad denominación de origen y hasta, hasta hoy que bueno que es eso denominación de origen y, y bueno cada vez está vamos a decir más reconocida uh -huh.
2: Pues es verdad que la, el vino de cangas, digamos que antes era un poco más desconocido, había menos producción, y que, bueno, aparte de que es, utilizáis uvas bastante desconocidas, digamos que solo se dan en esa zona, ¿no? El albarín blanco, el albarín tinto, entre otras. Eh, también hablamos de que practicáis lo que vosotros denomináis la viticultura heroica, ¿no? Explícanos un Eso, poco este proceso, sí. ¿por qué lo denomináis así?
0: Vale. Eh, sí, ciertamente, eh, a pesar de, de toda la tradición que siempre hubo en, en Cangas, que está documentado pues de hace más de mil años, eh, eh, digamos que a, a mediados del siglo pasado con el auge de la minería se fue abandonando paulatinamente el... el el, el cultivo de la vía, ¿no? No ha sido mm. la tradición de hacer vino, que siempre, bueno, pues se traía la, la ova de fuera y se tenía haciendo, pero sí lo que es el, el cultivo. Ya digo que en el año, a finales del, del siglo pasado, a principios de siglo antes, se dio un impulso hasta lo, que, hasta lo que es hoy, ¿no? Entonces, en aquel momento, lo que se hizo fue un censo de todas las variedades que aún pervivían uh -huh. y, y se decidió apostar por las variedades autóctonas. Como me dices, son albarín blanco, albarín negro, verdejo tinto y carrasquín. Y, y y luego, pues había otras, pues, mencía y otras variedades que están autorizadas, pero lo que da singularidad a nuestros vinos son las autóctonas, que son las, las predominantes. El, el concepto de viticultura heroica, eh, hay un organismo oficial que, que lo regula, pues está un poco para proteger esta viticultura que es más difícil que en otras zonas, ya bien sea por la altitud, bien sea, como es nuestro caso, por la pendiente o también por la insularidad. Uh -huh. eh, pues en algunos sitios que es muy complicado. ¿Qué implica eso? Eh, ¿Por qué hay que protegerlo? Pues porque todo nuestro trabajo tiene que ser a mano, no es imposible la mecanización, lo que hace que... bueno que sea más complejo y también que los costes se, se, claro. se disparen. Claro.
2: Digamos que la orografía del terreno ¿no? manda un poco sobre la vendimia.
0: No te permite mecanizar, no puedes uh -huh. meter un tractor para los tratamientos, para la vendimia, entonces digamos que es todo, todo tienes que hacerlo a mano y eso claro, multiplica, multiplica los costes. Eh, eh, cuando empezaste tú y Beatriz a, a pensar estas cosas? A ver... Eh, no... Realmente el germen es, es curioso. Yo en el año 2007 y 2008 eh, estaba trabajando en el ayuntamiento en un proyecto, fíjate tú, de, de cultura científica, que era traer a, a sitios pequeños que no había universidad pues actividades de, de índole cultural relacionadas con la, con la ciencia. Era un proyecto piloto del CSIC. Y cada, eh, yo había, vi vamos, eh, algunas actividades que habíamos hecho eh, relacionadas con el vino, que tenían mucho... Bueno, que decir, espera,
1: simplemente una acotación. Eh, ¿Sois doctores en física y química los dos? Yo soy doctor en química y Beatriz, que es mi mujer, doctora en eh, física. Exactamente, eso, no. así que primero vamos a poner las la cosas claras y después hablamos. Eso, eso,
0: la verdad
2: es que tiene mucho mérito <coughs> que hayan emprendido sí, en, vale. este proyecto dentro de Be Cámara Beatriz de y yo,
0: digamos, que somos las caras visibles del proyecto mm. y luego el resto de la familia, pues que los embarcamos, digamos, pues están colaborando y poniendo su granito de arena también. Entonces, bueno, con lo que te decía es, eh, en, entre, entre esas eh, actividades, lo que me cayó así... Bueno, eh, se estaba de aquella, equipando lo que era el Museo del Vino, que estaba construido el, el edificio, y el, el faltaba hacer lo que era el proyecto, el museo gráfico, y bueno, y contratar con las diferentes empresas y demás para dotarlo de contenido, y yo de aquella, claro, una cosa que yo había visto... Pues en mi infancia, con 80, en los años 80, vamos a decir, ya digo, con la minería a tope y prácticamente desaparecido como algo residual, pues coño, poco a poco me, me, me di cuenta de toda la cultura que había detrás, cómo impregnaba el paisaje, el paisanaje, las costumbres, eh, todo, porque en Cangas se había dejado de, de cultivar la vid, pero no se había dejado de, de tomar vino, todas las casas eh, hacían vino, trayendo la uva de fuera, lo que fuera, pero todas las casas había material relacionado con el vino... Era algo que estaba impregnado a la cultura. Y entonces, de alguna forma, mi visión de, de lo que era eh, la cultura del vino en cangas cambió. Y de esas cosas que uno se calienta, y decidimos, oye, y si hacemos, <risa> aparte de, de ver esto, hacemos algo por, por tirar y nos. Oye, lo, lo, lo tocamos, lo hacemos, lo leemos. Estamos hablando de 2012 aproximadamente, ¿no? Eso es. <risa> eh, digo, yo en el ayuntamiento estuve 2007 a 2010. Después estuvimos un par de años haciendo vino en casa, probando, viendo, uh -huh. y al final ya nos veíamos la manta a la cabeza. Pero claro, es
1: que, eh, tú imagínate, es que son... Eh, la historia es que es la leche, lo de... Qué de mérito tiene, ¿eh? la verdad, es que, que tiene son, un mérito enorme. Es que son 50 hectáreas solamente, uh -huh. son siete eh, claro. bodegas, es decir, la
0: denominación de origen más chiquita que hay en España. Sí, es sí más sí, pequeña. Exacto, exactamente. Es algo pequeñísimo y que encima, eh, lo que decimos, todo a mano, que cuesta tantísimo salir adelante, pero bueno, eh, estamos viendo que los, poco a poco hay un cambio notable, tanto, ya digo que eso es el trabajo en miña trabajo en millado, etcétera, y bueno, los vinos de Cangas, eh, ya los que estén bien considerados, que nosotros que vamos a decir, sino que están ganando premios a nivel nacional e internacional ya desde los últimos años. Varios premios, entonces, bueno, que están, están cada vez siendo más reconocidos.
1: Ah, pues, por ejemplo, Beatriz sigue única y uh -huh. exclusivamente en esta historia, pero sí. eh, tú, Pepe, ¿tú sigues como divulgador científico?
0: y ahora eh, me dedico, bueno, a otros temas, eh, digamos, empresa empresa privada, uh -huh. o sea, digamos, eh, en otras cosas, y, eh, eh, bueno, eh, la, una parte del tiempo colaborando con Bea y ella es la que está full time allí. De hecho, de, iba a venir a la entrevista eh, y, lo, lo que, lo que y dije, no pudo
2: acudir porque tenía que estar en la bodega con el enólogo y para seguir trabajando fuertemente ¿no? en la producción es, de vuestros sí, vinos.
1: Eso, eso es. eso es ¿Qué, imposible ¿qué es digo? lo que tiene este vino de, vino de Cangas? Yo, yo cuando lo probaba era un vino eh, fuerte. Era un vino, sí. a ver, no, no puedo decir, no, no era el vino de toro, pero se, sí. se parecía mucho al vino de toro. Claro.
0: A ver, eh, Desde mi punto de vista, eh, sí, cuidado, sí, que soy sí, un, sí, sí. Yo soy de Sibra. No, no, pero eh, bueno. eh, no, no andas desencaminado, no andas desencaminado. Y de hecho, en las casas pues, se tomaba en los cachos de madera, porque, bueno, llega muy bien. Ahora el vino, eh, a ver, es, se cambió. Tiene la particularidad de esas variedades, siguen siendo las mismas, pero los procesos son diferentes. Cuando, ¿Qué digo con esto? Nosotros estábamos hablando de la mezcla de variedades, eh, es, eh, como la viña vieja. Eh, ...tiene todas las variedades mezcladas... Eh, ...hombre, si plantas una viña... ...pues lo, lo harás... ...me quiero apostar por esta variedad... ...pues, pues planto esto, ¿no?... ...pero eran todas las variedades mezcladas... Eh, ...entre el verdejo eh, tinto... ...y el carrasquín... ...puede haber una diferencia de maduración... ...tres semanas, un mes fácilmente... ...entonces claro... ...cuando el verdejo estaba, estaba maduro... ...y ya los pájaros... ...venían y, y comían... ...pues a lo mejor se vendimeaba todo junto... Y si no se vendimia, se esperaba un poco más, pues luego se te estropeaba alguna. Entonces, ¿qué, qué pasaba? Que alguna uva estaba madura, otra estaba, estaba verde, o, o una estaba bien y otra estaba pasada. Entonces, claro, eso daba a un vino eh, una acidez, eh, pues a lo mejor demasiado. demasiado. Eh, después, claro, no se clarificaba. No había, por ejemplo... Eh, los, las técnicas que hay ahora, pues tanto estabilización en frío, cuanto todo hecho en, en inoxidable que te permite una higiene mayor, antes eran maderas, no tenías controles de temperatura, eh, no se hacían a lo mejor los lo, lo remontes, bueno, que era más artesanal, vamos a decir, ahora no dejas de un proceso industrial. Y entonces eso, bueno, le, sí que le daba. Eh, esa rusticidad. Claro. que... Uh -huh. que pues, hay, hay hay muchísima... Son vinos
2: con, como con más cuerpo,
1: ¿no? Con, ¿no? Con sí. Digamos, sí. Que... Tiene, yo, yo, el vino que siempre. La primera, el primer contacto que tuve con el vino de Cangas era un vino con tremendo cuerpo. Por eso le decía yo a Pepe sí. eh, que eh, lo asimilaba mucho al vino de Toro, de toro ¿no? ¿no? Toro, que sí. es este vino mm. eh, casi pastoso, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Mm -hmm. que era, y muy rico, porque a mí me encantaba y me encanta. Eh, pero claro, es que. Esto que tú estás haciendo ahora, esto se remonta al siglo IX, joder. Sí, es sí, que, es es que, claro, claro, claro. Estamos hablando de, del siglo
0: IX claro, y estamos
1: hablando de que, bueno, de aquí ya lo bebían los curas. claro o Lo hacían los curas, sí. claro, siempre dándole, ¿no?
0: Bueno, hacían bien, hacían bien. El, el, no, el, digo, no, no, no. no, me, no, no.
1: Digo, eh, por, eh, lo, porque después claro. lo, lo utilizaban en eh, sí, tal, sí. pero que bueno, que eran los que
0: realmente empezaron con esa historia. Está, está documentado que es así. El auge del vino en Cangas se explica por la, la fortaleza del monasterio de Corias, que era después de la Catedral de Oviedo, el mayor latifundista de, de Asturias. Entonces, ellos, para su consumo, para sus transacciones comerciales, eh, usaban el vino. Y, y entonces tuvo mucha, mucha implantación. Luego, durante los, los siglos, quiero decir, en el año… Bueno, ya Jovianos también habla en un, sus diarios de una vendimia en Cangas, o sea que está documentado, y a eh, finales de 1800, claro, con la entrada filosera, eh, primero en Francia, que Movió hacia La Rioja, digamos, todo el auge del vino. Después en La Rioja, a nosotros estar tan entró más tarde. Pues, Y en 1895 hay una medalla de oro de un vino de Cangas en, en el certamen de bordeos Quiero decir que de aquellas hacían los vinos y demás. Hasta el punto de que hubo, hubo digamos, gente entusiasta invirtió en la zona. Trajo técnicos franceses y el primer viñedo en espaldera, que es poniéndole los postres para que crezca un poco más y eso, el primer viñedo de espaldera de España eh, fue en Cangas. ...por la influencia de los técnicos franceses... ...que eso es es curioso... ...¿qué pasó?... ...que en el año... ...a mediados de siglo... había muchas más de mil hectáreas cultivadas... ...y con el auge de la minería... ...digamos que claro... Eh, no, no digo que la minería no fuera dura, que, que era mucho, mucho más, pero sí que, de, que, bueno, que, que la, la, la viña no dejaba tanto dinero en casa, entonces se fue abandonando, se cambió por la minería, pero sí que.
1: Sí, porque de aquella era, era, era el, el cultivo de, 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 del vino y la
0: madera. Sí,
1: sí, claro. claro. Eran
0: las dos cosas que veas Sí, eh, un poco la ganadería por allí, pero pues, para consumo. Hay consumo un momento en
1: el, que, en el que todo se viene abajo, es decir, de que. ¿Se deja la producción por, algún, por el tema de la minería o por qué exactamente? Claro.
0: La, la viña es cierto que es muy esclava. Entonces, eh, cuando la gente se va a trabajar a la mina, ya digo porque los sueldos eran de otra manera, la viña paulatinamente se abandona. Lo que no se abandona es el consumo de vino y la elaboración de vino. Entonces, hay, una, hay una, unos grandes almacenes, empresarios avispados, que traen la uva de fuera, y, y la gente bajaba con su tractor, compraba la, el, la, el, la uva y hacía el vino en casa. Entonces cambiaron la vendimia por, por eso, pero el vino se sigue consumiendo en casa. Entonces, así como Jovellanos refiere la historia de la vendimia unas carretas eh, y los bueyes por, por, por cangas, la imagen mía de la vendimia en los años 80 eran unas colas de trastores inmensas que atravesaban el pueblo entero y había una báscula a la entrada de Cangas al barrio del Corral y, y estaban continuamente y eso era, era la, lo, que, lo que yo te, recuerdo la, de la vendimia, que no era tal vendimia pero sí que era la época de la vendimia porque venían esos grandes camiones y, y todo el mundo pero es que es curioso porque todo el mundo hacía vino en casa tú ibas a cualquier casa y te daban un poco de vino de casa y, y el vino compraba la uva afuera pero esa cultura pervive ¿Qué características sí. tiene esa uva?
1: Es decir, por ejemplo, em, las laderas no son las mismas, la sur que la norte, la este que la oeste, etcétera. ¿Hay algún eh, tipo de, de ladera um, y de orientación que
0: dé este vino um, con unas propiedades muy concretas? A ver, sí, siempre se, se tiende a buscar laderas que estén orientadas hacia, hacia el sur. Sur, pues el sur, suroeste, sureste, o sea que tiendan a estar hacia el sur para que estén un poco más protegidas del viento del norte. Eh, al final, la, la, la viña lo que necesita es, es sol y, y nosotros en Cangas tiene, el, vamos, en el suroccidente, eh, mayor insolación y menor pluviometría que el resto de Asturias, pero sigue siendo, sigue siendo Asturias. Bien. Una característica eh, grande, que es que el terreno esté tan, tan empinado y, y la viña suele ponerse en, en terreno pedregoso, que es pobre para, para otros cultivos, pero tiene una buena función porque drena, drena el agua. Entonces, si no, no tenemos estaría en un sitio encharcado, que tampoco es, es bueno para, para la viña. Entonces buscamos pendientes, suelos que eso que sean pobres y, y suelos de pizarra que es cierto que le dan al vino una mineralidad característica y orientados a medida de lo posible, vamos a decir, eso hacia el sur, que estén un poco resguardados del, del viento del norte.
2: Bueno, fruto de todo ese trabajo, de todo ese proceso de evolución que habéis llevado a cabo entre, bueno, Bodegas Vidas, entre otras bodegas, eh, llega, llegamos al presente, ¿no?, al momento de recoger, ¿no?, digamos, uh -huh. eh, esos premios, ¿no?, eso es el fruto, ¿no?, del esfuerzo de, de tanto trabajo, ¿no? No he esperado ganar premios desde que empezaste desde, desde el 2012 a, uh -huh. a elaborar vuestros vinos, y los últimos han sido los que habéis obtenido en el certamen VIN España, ¿no?, que se de celebró a finales del mes de abril. Habéis obtenido una medalla de oro para siete vidas, Tinto, que es el vino más joven, pero sin embargo el más conocido. ¿eh? Yo lo he probado y la verdad que está, está muy rico. También tenéis una medalla de oro para el Cien Montaña Carrasquín 2017, que es vuestro vino más laureado, si no me equivoco. Y eh, tenéis una medalla de plata para el Cien Montaña Salvarín Negro 2018. Imagino que todos estos premios y este reconocimiento a nivel nacional os da impulso ¿no? para continuar y sobre todo en medio de la situación en la que estamos
0: sin duda. Eh, a ver, los premios son un reconocimiento al trabajo que, pues, que hacemos a diario y que llevamos haciendo uh -huh. desde de 2012. Es cierto, los vinos de Cangas cada vez están más reconocidos, compitiendo a nivel nacional e internacional y ganando premios. Uh -huh. Y eh, nosotros ahora bueno, nos presentamos a los concursos y antes pensabas el vino de Cangas. El vino de Cangas ahora puede presentarse a cualquier concurso sin ningún tipo de complejos. Vale, entonces bueno, a veces es una satisfacción, obviamente, el, el haber el haber llevado tres medallas, porque bueno, quiere decir que el nivel que tienen nuestros vinos, pues es, muy alto. es, es alto y está apreciado por, 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 bueno, por los catadores de esto, que eran era los, los catadores de la asociación de de no, logos de España. Con lo cual, bueno, es refrenda, refrenda lo que lo que estoy diciendo. Eh, los vinos que eso, el Siete Vidas, es el vino joven, digamos que no pasa por madera, y es la mezcla de todas las, las variedades eh, autóctonas y, bueno, y Mencía, que también está bastante implantada en la zona. Y, sí, sí. Vale, y, y, y después nosotros, desde, desde el principio, decidimos apostar por vinificar cada variedad por separado, para ver lo que, lo que cada una de ellas daba y lo que, lo que expresaba. Y bueno, el. el tanto el como el Carrasquín son vinos que, que gustan mucho y, y, bueno, sin más, que está, estamos muy satisfechos porque, porque, lo que te digo, eh, están refrendando lo, lo, que, lo que llevamos haciendo y lo que llevamos diciendo también, los que, pues sí. eh, no es que lo diga, digamos nosotros, sino que es cierto que, bueno, que, que, son a, que gustan.
1: Pues estamos cumpliendo la media hora, aunque parezca mentira, se nos ha pasado volando. Eh, nos vamos eh, con un par de consejos y entramos en una recta final ya con los últimos cuatro minutos del programa.
0: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sida natural M. Gusto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards
2: 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición. ...sidra natural
0: M Busto... ...desde 1939... ...la mejor sidra del mundo...
1: ...si piensas en chocolate... ...piensa en Argüelles. ...el chocolate nuestra pasión... ...nuestro secreto... ...la selección de los mejores cacaos del mundo... ...descubre todas nuestras variedades... ...y sumérgete con cada bocado... ...en un mundo de sabores... ...de recuerdos... ...de sueños... Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en argüelles.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa. Una es el vino y otra cosa es el amor, pero si
1: juntas las dos nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino. Esta canción se la debo a fansite, pues yo, yo había puesto otra vez a George Dan y dijo, vamos a poner algo más elegante porque te, te estás chiflado. Realmente después cuando salgo del programa es cuando me dice... Eh, tú, de verdad, o sea, no sé cómo puedes llevar 41 años en la profesión, 42 años, sinceramente. Oye, te, te iba a preguntar para finalizar, eh, leí un, en un momento unas declaraciones de Beatriz diciendo que lo que se necesitaba era un productor consagrado, no un, un cosechero, un, un tipo que se dedica a esto consagrado
0: para pegarle un boom a, al vino de Cangas. Eh, ¿Esto es cierto, verdad? A ver, lo que nosotros pensamos es que está, estamos trabajando mucho, estamos... Tuvisteis
1: eh, contactos con alguien, ¿no? Hubo unos contactos sí. ahí con Raúl... El...
0: Ra Raúl, tú, a ver, lo, lo, que, lo que ella quiere decir es que ahora el vino de Cangas va sonando, está cada vez mejor considerado, pero si alguien Falta algo. Eh, se pusiera, digamos, con mucho dinero, con, con mucho prestigio, traería, <risa> quería el, sofo, el, fo no, pero traería el foco <risa> mediático sobre Cangas. quiere sí, decir, es que nosotros sí, estamos sí. dando pequeñas perdigonadas, pero a lo mejor sería boom, un, una, una bomba alguien que pusiera el foco mediático ¿Y estáis eso. trabajando sobre eso? Bueno, estamos se está explorando diferentes cosas y hay algunos proyectos por ahí, a sí. nivel de bueno, a nivel de la zona algo se está empezando a mover eso no, es bueno. no, el, la gente, hay, hay interés para En decir, este momento pero, son sí. siete bodegas Sí Siete, solo eso, eso. Bueno, eso Es que son muy poquitas y claro. Sí, es... sí, es, es muy muy poco porque. Y aún así hay falta falta de uva a día de hoy. para Porque haría falta plantar más y bueno, se está plantando poco a poco, pero pero el claro, terreno es lo que es y es, es, es complejo. Se sabe del interés de algún grupo grande, se... a día de hoy son rumores, pero bueno, que si alguno se consolidara, creo que daría un espaldarazo a, la, a lo que es la actividad en la zona. Y, y sobre todo,
1: sería un revulsivo para la zona, ¿no?, en todos los aspectos.
0: Hombre, el, el, lo que es el, el sector, el vino, te mueve sector primario, agricultura, sector secundario, lo que es el bodega, mueve restauración, mueve turismo, entonces, bueno, nada más que ver las grandes zonas eh, vinícolas en España, bueno por el mundo, eh, todo lo que mueven alrededor, claro, De, uh -huh. o sea, ya digo, solo el turismo, hoteles, restaurantes, eh, pues, movería mucho
1: nos tenemos que ir bueno, pues, eh, Jackie, muchísimas gracias, saludos cordiales, muy buenas ti, noches eh. salud eh, gracias Pepe por estar con nosotros eh. Bueno, eh, a vamos a quedar para dentro de unas semanas eh, y te vienes con Beatriz vale entonces tenemos una charla aquí sobre los vinos de canas saludos, del contrario Juan Saiz al micrófono Carlos Nova, volvemos